0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door IEX Premium. Voor nog geen twee tientjes per maand ontvangt u de analyses en adviezen van Niels Koerts en onze andere analisten. Daarnaast ontvangt u elke twee weken ons IEX Magazine.
1: Een bekende elektronicafabrikant koopt wasmachines, oude wasmachines, op om daar de chips uit te halen. Een vallende quote van uh, ASML-CEO Peter Wenning deze week bij de cijfers van zijn bedrijf. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Laatst heb ik mijn wasmachine weggedaan, uh, Niels. En uh, de, de, de Coolblue-jongens die hem kwamen brengen, uh, deden dat lachend. Ik begrijp het nu. Jij ook? Uh, nu wel, ja. <laughs> Even U hoort hem al, Niels Koert, de aandelenspecialist van EX. Ik ben Adelt Koop. ik ben marktcommentator voor IEX. Welkom bij de IEX Beleggers podcast. Het is vrijdag 22 april. Het is, ik kijk even op de prachtige klok van de effectenbeurszaal waar wij deze podcast opnemen. Dat is naast de bestuurskamer voor iedereen die een beetje bekend is op Beursplein 5. Het ziet hier werkelijk prachtig uit. Ik kijk naar de klok. Het is 20 voor 1 op vrijdag en de IEX doet ongeveer min anderhalf op 718 nog wat. Niels, waar gaan we het allemaal over hebben deze podcast? Want we hebben heel veel aandelen.
0: En uh, dat is altijd jouw pakje, Jan. Ja, het, het seizoen is helemaal losgebarsten. En ja, ik als analist, ik krijg er echt energie van. Want... Uh... Ja, de, het zijn echte bedrijven die, uh, die het moeten doen. Uh, de, de markt beweegt redelijk zijwaarts, Dus uh, ja, kijken we ook met extra interesse naar de, naar de cijfers. Zal ik ze even gaan opnoemen
1: de aandelen die wij allemaal gaan bespreken in deze podcast? Want deze week kwamen veel populaire aandelen door met cijfers, laat ik ze zomaar even noemen. Maar de koersreacties waren niet altijd even populair. Nou, daar gaan we. We gaan het natuurlijk hebben over Netflix, want dat hakte er wel in. Vandaag hebben we ook cijfers van Fugro en Floatraders. Daar gaan we zo even wat over zeggen. Ik pak mijn lijstje erbij. Azemel, Asmi, Justy Takeaway, Basic Fit, Tesla, CM.com. Daar gaan we natuurlijk mee afsluiten. En als we nog tijd hebben, Heineken en uiteraard lezersvragen. Ik val even met de deur naar huis bij jou, Niels. Wat vond jij het, het nieuws
0: van de week? Nou, dat is toch wel uh, de, de dramatische koersval van, uh, van Netflix. Ik denk dat dat zijn toch wel uh, koersbewegingen die. Ja, ik niet eerder heb gezien. Ik bedoel, uh, ik heb uh, bij de jaarcijfers meta min, uh, min 27% zien gaan. Maar ik geloof dat Netflix op een gegeven moment 40% eraf op een kwartaalupdate. Ja, nou, dat is echt Ik <laughs> zou ja, we lachen daarom Ja, dat was vrij bizar, ja. Het sloot uiteindelijk
1: min 35, inderdaad, op slechte kwartaalcijfers. Daar gaan we, gaan we het zo even over hebben. Uh, voel je verder nog iets op deze week, of... Uh, want nee, dit
0: viel natuurlijk iedereen op. hè? Ja, nee, ja goed, ik ben natuurlijk vooral bezig geweest met, uh, met de cijferaars. En we hebben natuurlijk wat nieuws over de vermogens- en de mensbelasting die er uh, aan zit te komen. Dus uh, daar ik heb denk jij dat er je genoeg... er ja, ja, ik, ik ja. heb daar wel uh, even eventjes naar gekeken. Want dat gaat gewoon voor ons als kleine beleggers. Uh, ik denk dat de meeste luisteraars ook. Uh, dat zijn geen multimiljonairs. Dat zijn denk ik mensen die, uh, ja, die net beginnen met beleggen of oh, iets langer. Maar uh, ja, dat zijn wel waarschijnlijk de, de mensen die, die uh, ja, veel meer belasting moeten gaan betalen. Wij dus ook, uh, Niels. Van ja, de... ik ook. Wij zijn ik, ook ik... maar kleine beleggers. Voor, voor uh, mij uiteindelijk... is ook het speelkwartier is, uh,
1: voorbij, okay. ja helaas. Gaan we, het zo, gaan we het zo even over hebben. Ik vond het nieuws deze week, uh, dat viel niemand op. Ik vond het nieuws van Heineken en Axo Nobel. Twee oerzaaie uh, ax aandelen want zo heel veel wordt daar niet naar gekeken. En niemand leest ook onze stukken over die bedrijven. Ik <laughs> nee, weet niet wat <laughs> nee, het iedereen is. Iedereen zit maar... op Tesla en ASML. Maar goed, in ieder geval, ik vond het heel afvallend aan die cijfers. Want samen met Unilever, en die komen volgende week met cijfers... gelden dat als drie bedrijven... Die die heel erg moeite hebben om inflatie door te prijzen. Dus ze betalen het wel, maar ze kunnen het moeilijk doorberekenen aan hun klanten. En juist dat ging heel erg goed in Q1. Ondanks dat ze prijsverhoging hadden voor hun klanten, namen de volumes toe. Ik vond dat zelf uh, vond ik dat heel goed nieuws en het werd overschaduwd. En ik hoop dat uh, Unilever dezelfde boodschap heeft uh, deze uh, volgende week.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk wel gezien dat de uh, branchegenoten van Unilever... onder andere Procter Gamble en ook, geloof ik geloof ook Danone die kwamen met cijfers... En die, uh, ja, die werden heel gunstig ontvangen. Dus daarop ging de koers van Unilever al wat omhoog. Alleen als je de laatste jaren kijkt... moet je toch wel een beetje een slag om de arm houden. Want uh, ja, Unilever is gewoon een hele grote... Uh... Ja, achterblijver op de, op de beurs, zeker ten opzichte van zijn uh, zogenaamde Peers. Ja, ja ja sinds uh, de topman zit, Ellen Joop, staat het aandeel onder druk. Het is nu uh, sinds
1: 1 januari 2019, blijft echt ver achter op de Peers. Dus wat dat betreft uh, kijken wij in ieder geval uh, be met belangstelling uit naar die cijfers. Uh.
0: Ja, als beleggersdesk zijn we er wel uh, positief over. Dan, ja, Martin, is, uh, Martin Krum is dan de, de analist op het aandeel, die zegt echt wel dat dit aandeel ja, een inhaalslag kan maken. Maar goed, we moeten het wel eerst zien. En dat zien we
1: aanstaande donderdag. Wat nog meer opviel deze week waren quotes van zowel de ECB als de Federal Reserve gisteravond. Was jij verrast? Uh...
0: Nou, van de Federal Reserve niet, want het zat er wel een ja, beetje misschien is
1: het aan. Het goed, even, moet je, vertel jij dat of vertel ik dat? Wat, wat is er precies gezegd? Wat is ja, precies
0: nou, ge bij de, de Fed is natuurlijk, uh, heeft Paul gezegd van, nou, dat, dat er waarschijnlijk wel een verhoging uh, in mei in zit van 50 basispunten. En dat is iets wat niet vaak voorkomt. Een, een, een verhoging van in feite ja, twee stapjes in één rentebesluit. Twee kwartjes, zoals dat heet. Ja, ja, dat is geloof ik voor het laatst was dat sinds 2000, toch?
1: Nou, 2008. Dat was wel een verlaging van twee kwartjes. Ja, maar
0: goed, omhoog. Ik dacht dat er iets van in 2000, 2000 was of zo. Nou ja, het komt, lang het komt bijna niet voor, maar je zag wel dat ook andere mensen, andere vetleden daar wel alweer op voor sorteerden. Dus dat kwam me niet helemaal als een verrassing. Dat de ECB, dat er, ik geloof dat het de vicepresident is van de ECB, die al in juli hint op een renteverhoging, dat voor, kwam voor mij wel als een verrassing. Uh, ja, voor, voor mij inderdaad ook.
1: De markt gaat uit van dat de ECB in september gaat verkrappen. Bedenk dat even goed. Hè. We hadden van de week Duitse producentenprijzen 30% year on year. En de ECB is nog steeds aan het verruimen. Daar <laughs> kan ik
0: met mijn pet niet bij. Dat is ik, echt, ik moet uh... eerlijk
1: zeggen dat ik eigenlijk wel verbaasd ben dat er in Duitsland, dat er niet allerlei clubs, partijen, organisaties bij de boendesverfassingsshoots gaan, gaan klagen, dat de ECB haar, uh, de wet aan het overtreden is. Die komt haar mandaat niet na. 2 inflatiedoelstelling. Dat ze de rente nog niet verhogen is één, maar dat ze nog verruimen, uh, nou ja. Anyway. Ja. Uh, in ieder geval, uh, de markt had ingeprijsd van in september gaan we verkrappen. En dan misschien in december uh, dat er eens een kwartje of twee kwartjes bij komt. En deze meneer de Guindos, of de Guindos, uh, hoe zijn ja, naam maar uitspreekt, uh, die trekt dat even uh, door naar, uh, naar, naar jullie. En dat is, dat is echt wel opvallend. Je zag de euro er ook duidelijk op bewegen. En uh, ja, een dagje later alweer uh, inderdaad de Federal Reserve. En dat, dat, is echt, dat is echt gecommuniceerd hoor, wat de Federal Reserve doet. Want ik zei volgens mij drie weken geleden zoiets in deze podcast. Nou, het is nog heel lang na het rentebesluit. Ze gaan niet tussendoor uh, verhogen. Want dan krijg je paniek in de markten. Maar we gaan piepo's krijgen die van alles gaan roepen. Nou, we hebben inmiddels een heel rijtje vet presidenten en bestuurders gehad. Die inderdaad hinten op, ja, wij gaan, wij gaan de inflatie bestrijden. En gisteravond bevestigde de president die woorden. En uh, dusdanig dat er zelfs al zakenbanken uitgaan van Nomura bijvoorbeeld. De Japanners van drie kwartjes in ah. Het is wel
0: wat overdreven. Je hebt ook altijd van die partijen die dan denken van nou dan gaan we nog eens eventjes. Uh, ja nog even iets extreems denken. Want als je dan gelijk krijgt... dan krijg je alle aandacht.
1: Nou, je staat sowieso op CNBC natuurlijk... Uh, op all position. Ja. Dus, dus ja, misschien dat dat inderdaad wel, wel een rol speelt. Maar in ieder geval één ding is heel erg duidelijk... en dat was de boodschap van, uh, van Powell. van Wij gaan inflatie bestrijden... en wat de economie gaat doen... en wat de beurzen gaan doen... dat is collateral damage. Dat is echt, uh, dat is echt in ons geval als beleggers... voor onze rekening.
0: Ja, helder. En het,
1: en het was, was te zien gisteravond... met name risicovolle aandelen niet winstgevende tech, het ging weer met 5, 6 procent ja, we, we,
0: we hadden Gisteren hadden we een etentje en voordat dat we na, richting het etentje gingen, toen uh, stonden de beurs geloof ik 1 procent hoger daar in de VS. En, uh, nou, ja, IEX gaat eten. En we uh, vertrekken <laughs> en, 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 en het staat 2 procent lager. Ik denk van, hoe dan? Maar uh, ja, zo hard kan het gaan. Ik bedoel... Was het was natuurlijk omdat ik mijn telefoon ben kwijtgeraakt bij het etentje. Nou, nou Zal dat het zijn? <laughs> dat zal het zijn.
1: Vul er nog meer op op, op de brede markt? Moeten we het daar nog over hebben? Of gaan, oh, we, gaan ja, we erin, De gaan
0: Wereldbank gaan... Die, die waarschuwt voor dalende koersen. Dus dat is misschien biedt Wacht het... even, dat, dat vertel je met een grote grijns. Ja, op, ja. want dat, misschien is dat juist misschien wel een bodemsignaal. Uh, ja, als dat soort partijen gaan waarschuwen. Meestal ja, de, zijn ze te laat. Ja, de
1: Wereldbank, IMF, ja, ja, die moeten gewoon hun werk doen. En niet. Koersen voorspellen is niemands werk. Ja, voor, voor mensen die daar een YouTube-kanaaltje voor hebben of wat dan Ja, ook. van ons wordt het echt, vaak ook wel verwacht ja, we dat, nee, echt, dat we dat iemand doen. Iemand die koersen voorspelt wie het is, neem ik niet serieus. Dat is echt
0: ongeacht nou, wie het is. Koersen voorspellen binnen, dan binnen een timeframe van, van een jaar, dat, dat kan je eigenlijk niet serieus nemen. We doen, ik, ik doe er zelf wel eens aan mee om met een vooruitblik voor het jaar. Maar dan zeg ik er wel altijd bij, neem het een beetje met een korreltje zout. Want koersen op korte termijn ja, is, zijn praktisch niet te voorspellen. Maar op lange termijn uh, kan dat wel degelijk, omdat... Uh, Bedrijven maken winst, dus ja. uiteindelijk Ik kan me gaan trouwens ook niet
1: herinneren dat dit soort clubs als de Wereldbank of wat dan nou ook ooit hebben gezegd... ...we gaan toch vooral beleggen, want de
0: koersen gaan omhoog. Ja, maar dan krijgen ze ook geen aandacht. Als je waarschuwt, dan krijg je aandacht. Ja, maar de koersen stijgen
1: wel al vier eeuwen.
0: Ja, nee, dat weet ik. Dat is, dat is, okay. dat is mij bekend. Daarom ja. ben ik begonnen met beleggen. <laughs>
1: Oké. Okay. wie niet al vier eeuwen stijgt, echt een, een, een dramatisch decennium achter de rug... Maar ik denk dat ik, ik kan zeggen, echt achter de rug, vandaag cijfers, Fugro. het beste aandeel dit jaar op het Damra, plus 72 procent. En er komt vandaag
0: weer wat bij zelfs. De ja. cijfers,
1: Niels, heb jij ernaar gekeken? Ja,
0: eventjes heel kort. Ja, ik zag vanochtend ook, ik heb alleen de headlines gezien. Ja, maar... ik heb ook even kort nagekeken, omdat het niet een aandeel is waar ik heel veel verstand van heb. Het is niet de sector uh, ja, waar ik als analist naar kijk. Wat ik wel zag is ja, het bedrijfsresultaat verdubbeld. En wat, je, wat vooral belangrijk is, is dat, dat het aantal opdrachten aantrekt. En uh, ja, dat komt gewoon omdat landen willen gewoon die, af van die afhankelijkheid van Russische olie en gas. En dus moet er geïnvesteerd worden. En ja, oh, Fugro is een bodemonderzoeker. Dus ja, als, we hebben nou eenmaal wel die fossiele in, uh, ja, die fossiele, bra fossiele brandstoffen wel nodig, ja, dan moeten we uh, extra velden, moeten toch naar gezocht worden. Ja, en dat, dat is het, het werk van Fugro. Ja, maar het mooie aan Fugo is natuurlijk...
1: jij noemt olie en gas, maar ze zitten natuurlijk ook in ja. duurzaam. Ook waar windmolenparken komen. Uh, Die transitie uh, hebben ze gemaakt. Ja, dat hebben ze in de afgelopen jaren... met hun mine en line en de boel opschonen... hebben ze dat gedaan... En uh, de koersen liepen daar ook vooruit dit kwartaal. Dat was echt goed te zien. Hè? Het Oekraïne-effect, zeg maar. En inderdaad, het, het concern levert het vandaag ook. Ik bedoel, wat, de, wat dat betreft waren de headlines en de cijfers... spraken meer dan voldoende. Een goed gevuld ordeboek et cetera. Het komt eindelijk een beetje Fugo's kant uit. En ik denk dat het ze van harte gegund wat dat betreft... Uh,
0: ja, nee, zeker. Ik hoop, acht, acht verliesjaren op rij hebben ze ja, gemaakt. Is, dat ja, kun je je
1: niet voorstellen. Emissies. Och man, hou op, wat een ellende. Uh, een, een fonds wat het van, ja, toch wel van ellende vaak op de beurs kan hebben, moet hebben, is, is Flowtraders. Het, uh, het handelshuis. Q1 was heel volatiel, dus heeft Flowtraders mooi winst gemaakt, zeg mijn boerenverstand. Uh, Ik,
0: dat is een aardige conclusie. Dus, uh, ze hebben 1,24 euro per aandeel verdiend en dat is al meer in het ene kwartaaltje bijvoorbeeld, dat, dat ze in 2019 in het hele jaar hebben gemaakt. Dus dan zie je wel dat ze gewoon echt wel afhankelijk zijn van, uh, ja, van, die, van die volatiliteit. Nou ja, met die oorlog natuurlijk in Oekraïne die er aan de gang is, uh, ja, dat heeft toch voor extra volatiliteit in de markten gezorgd, uh, toegeleid. Ja, dat, dat zijn wel, ja daar moet, moet een handelshuis het, uh, het van hebben. Dus uh, alleen, het is wel zo, je moet nog wel even kijken als je een lange termijn plaatje kijkt, die marges in, in de VS, dat is, blijft wel een dingetje hoor. Ze zijn daar bezig met uh, ja, marktaandeel veroveren. En dat gaat wel ten koste uh, van de marges. Dus dat moet wel. Ja, dat is iets wat uiteindelijk wel beter moet. Uh, ja, maar het is natuurlijk niet zo eenvoudig. In uh, de VS is de concurrentie
1: zo gigantisch groot. En de marge is flinter dun. En, uh, dus, ja. ja, dat is ook heel wat moeilijk. Wat dat betreft, uh, wens ik floot zij dus uh, heel veel succes... En er is trouwens nog een, uh, Aj nee, dus een Ajax-bedrijf... wat ook geprobeerd heeft zich in te vechten in uh, de Amerikaanse markt. Maar oh. ik zag van de week eigenlijk een beetje een witte vlag bij de cijfers. En Niels, dan weet jij al over welk aandeel ik het heb. Ja, Volgens maar hou ik me niet helemaal aan de volgende. Nee, Volgens, nee want ik, zie ik, ik, al in ik, ik moet
0: even mijn blaadje draaien. Ja, maar dit was wel een hele mooie overgang, toch? Ja, nee, een hele mooie overgang. Zeker just die takeaway. Want... Uh... Ja, toen, toen de koers nog 100 stond, toen, uh, toen namen ze, hè, toen, toen deden ze. dat Moet je dat nou echt
1: zeggen? Toen de koers
0: nog 100 stond. Ja, nou ja, het is, is wel een feit. Toen ze dat bot deden, was het toch echt 100, uh, de koers. En toen uh, ja, dan wilden ze toch met. Uh, via Gruppen wilden ze de Amerikaanse markt bestormen. En daar komen ze nu wel uh, van terug. En wat ik wel opvallend vond, ook de koersreactie, want ik, ik, zag, ik, ik las het nieuws en. Uh, ik zag wel de winstgevendheid was wel iets beter. Maar de omzet viel natuurlijk tegen. Die orders die ze kregen. Maar op dit bericht dacht ik van nou, de koers moet wel hoger openen. Want als ze het opgeven in de VS. Dat zien beleggers over het algemeen als, als goed nieuws. Maar het opende min 5. Nou, als ik niet bij EX had gewerkt, dan had ik het wel aangedurfd om ze, om ze te kopen. En je zag het ook ineens heel hard weer omhoog gaan. Hoezo,
1: hoezo zeg je dat als ik
0: niet bij EX had gewerkt? N nou ja, kijk, wat, wat het is, ik werk natuurlijk bij EX en ik weet dat er uh, dat Peters, de analist van, van Just Eat, die komt ja, met een schutten, ja. schutten die, 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 die komt met een update. Dus ik kan niet een uur voordat iemand met een update komt, kan ik erin handelen. Dat is, uh, dat is geen goed signaal die je afgeeft. En uh, al ja, wacht zijn dus onze, onze
1: interne... Is, 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 misschien is het wel goed om die gewoon eens even nee, uit te leggen. Dat is, ik bedoel, jij bent een officieel analist van, van IX. Je zit er met een mannetje, 4, 5. Wat is, wat is jullie policy ten aanzien van,
0: uh, van dit soort dingen? Nou, vlak voor updates... Uh, uh, vlak voor, even precies graag. Ja, ik, ik geloof... als wij we, zo, Het is een beetje onduidelijk, maar als, als, wij weten, <laughs> als wij sowieso weten... een bepaald advies wat eraan zit te komen... mogen we sowieso niks doen. En het algemene beleid is dat als we een aankoop doen... dat we dat pas een uur nadat het artikel al uh, verschenen is... Dat we wat kunnen doen, want dan heeft iedereen al de mogelijkheid gehad om er naar te kijken. Ik, ik wil niet zeggen dat we bij we veel koers-impact uh, hebben, maar zeker bij kleine bedrijven kunnen we dat wel hebben. Dus dan moet je gewoon voorzichtig mee zijn. Ik bedoel, we hebben bij IEX een echt een goede naam als het gaat om integriteit, en die kan je maar één keer uh, verspelen. En dat willen wij ja, dus niet wij doen.
1: Zijn, sinds 1999 zijn wij van alles met een vrije uh, wat dat betreft. Uh, mag best wel eens even ja. zeggen. Dank je wel. Ik ben nog één punt vergeten in mijn enthousiasme, dat ik gelijk naar de aandelen dook. We hebben de aandelen van deze vandaag gehad, plus het bruggetje naar Justy Takeaway. We gingen het over vermogensrendementsheffing uh, hebben, uh, Niels. Ja, het afgelopen zondag, in je, in je week, de wekelijkse vooruitblik die ik meestal maak op zondag, jij deed hem afgelopen zondag, een heel stuk over vermogensrendementsheffing die eraan zit te komen. Dat verhaal kent u.
0: Uh, en volgens jou gaat dat heel slecht uitpakken voor onze particuliere beleggers. Ja, met name voor kleinere beleggers. Uh, ik denk dat er voor uh, grote, echt mensen die echt nu meer dan gewoon multimiljonair zijn, dat daar niet zoveel voor gaat veranderen. Omdat het oude systeem, uh, ja, dat, dat werkt natuurlijk met uh, fictieve rendementen. En er werd gezegd, bijvoorbeeld met multimiljonairs, nou, die maken al ongeveer 6% uh, rendement en daar heffen we 30% op. Nou, het werkelijke rendement, als je echt puur in aandelen zit, zit ongeveer op 7. Dus voor de echte grote beleggers gaat het niet veel impact hebben, maar wel voor de kleinere beleggers. Want in de oude situatie, als jij een ton had, betaalde je amper belasting, omdat de eerste 50.000 euro was vrijgesteld. En over die 50.000 euro die daarna komt, zei de overheid, nou, daar zal niet heel veel rendement over gemaakt worden, dus daar heffen we niet zoveel belasting op. Maar goed, als het werkelijke rendement belast gaat worden... en ja, wij beleggen die ton in aandelen... Ja, dan, dan uh, gaat daar wel een tax overheen, helaas.
1: En, heb, je, heb je een sommetje? Zullen we ja, anders ik... gewoon eens
0: een, even, even een casus geven?
1: Kleine beleggers. Uh, wacht even, ik ga, ik ga uit van iemand... Uh, kostwinner, uh, verdient 50.000 euro per jaar bruto... Uh, heeft een huis van 5 ton, een uh,
0: ton beleggingsgeld... en uh, 50.000 spaargeld. Wat gaat hij betalen? Nou kijk, in principe voor, voor die woning... Hè, dus zeker als het gewoon een woning is waar je in, in woont... daar gaat niet zoveel uh, veranderen. Ook inkomen niet. Misschien kan de belasting daar wat op, van op omlaag. Maar voor, de voor dat beleggingsgeld, als jij een ton hebt... Ja, daar gaat wel wat van veranderen. Ik, heb dat, ik had er ook een mooie een grafiekje van gemaakt in mijn, in mijn stuk.
1: Ja, je ja, had het helemaal doorgereikt alles. Het is, ja, alles, dus, het is uh... wel
0: zo. Het, het is natuurlijk wel gebaseerd op aannames. Want uh, er komt een nieuw systeem... Dus, hè, dat er belast gaat worden op het werkelijke rendement... wat je behaalt. Maar dat moet vanaf 2012. 2025 moet dat compleet zijn, maar er zijn nog wel een aantal dingen onduidelijk. Bijvoorbeeld, wat wordt het belastingtarief? Wat is het heffingsvrij inkomen? Want ik ga er wel vanuit op bijvoorbeeld de eerste 1000 euro die je verdient, dat die uh, belastingvrij is. Ja, nee, dat is haast niks, maar ja, dat is naast niks. Maar... <lacht> een ton, uh... En het is natuurlijk de vraag, hoe gaat de belastingdienst nou uh, uh, te weten komen hoeveel rendement je maakt? Want dat is ook dat is het dingetje waarom het allemaal zo lang duurt. Ik denk uiteindelijk dat dat bij de brokers terechtkomt... die dat moeten doorgeven... Uh, dus, dus dat zijn dus een aantal dingen onduidelijk. Maar ik heb wel een soort van een sommetje ge gemaakt. Dus ik, ik zeg van nou, ik ga uit van een belastingtarief van 30%. Nou, we gaan uit dat we als aandelenbeleggers ongeveer 7% rendement maken per jaar. Bruto, dat, dat, is, Bruto. In geval,
1: dat is in ieder geval het langstjarig gemiddelde. gemiddelde. Afgelopen 50 jaar hebben we, hebben we veel meer gemaakt. We ja. bijna 11% gemaakt. Maar goed, En, en, en wij en gaan ik, gewoon uit en, van en, die
0: 7%. Ja, en ik ga ook uit van een heffingsvrij inkomen van 1000 euro. Dus die okay. eerste 1000 euro... Uh, Niels laat
1: ons niet langer in Spanien.
0: Nee, en wat ik dus kwam, nou dan kwam ik uiteindelijk op een sommetje van, nou in de oude situatie... als jij een ton had, betaalde je maar 0,3% over je vermogen. Dus uh, stel je hebt 2% inflatie... dan is het 7% min 0,3% min 2. Dan hou je 4,7% netto... Hou je over, over je vermogen. Ja, per plus jaar.
1: de kosten dan nog van je broker. Ja, uh, maar ja. dat, is, dat okay. heb ik
0: ongeveer. Die zijn relatief laag. Dus die 4,7. In een nieuwe situatie uh, heb ik berekend dat je anderhalf procent meer moet betalen. Oftewel, dan hou je dus niet 4,7% uh, verdien je per jaar netto. Hè, na aftrek van uh, belasting en inflatie, maar, maar slechts 3,2%. Dan zou je denken, nou, 4,7 of 3,2%. Wat dat maakt dat het valt uit. wel uit. Ik bedoel, er zijn vast mensen die dat <laughs> al voor hun uh, vermogensbeheerder betalen, die anderhalf procent. Dat klopt. <laughs> maar ik heb dat eens uitgerekend van wat nou je over twintig jaar wat dat betekent. Ja, ik wil net zeggen. Wat,
1: wat betekent dit voor hele lange beleggers, nou, mensen die twintig
0: of veertig jaar stel, beleggen? Stel, ja. je toevallig, uh, stel je hebt een ton uh, aan beleggingen. Een, stel in de oude situatie dus hoe het was heb ik berekend, dan zou je um, na 20 jaar van die 100.000 euro... 250.000 euro netto hebben gemaakt. Het is bruto nog wel meer, maar goed. En Na aftrek van belasting en inflatie zou je netto... naar 250.000 euro van over, dus keer anderhalf. In de nieuwe situatie, heb ik berekend... maar goed, dat is natuurlijk wel op basis van mijn aannames... is dat niet 250.000, maar 187.000. Oftewel, door Hallo. die nieuwe tax, wat ik verwacht dat er aankomt. Heb je na 20 jaar dus uh, 25% minder aan vermogen dan uh, in de oude situatie? En dat is wel echt, dat hakt er wel in hoor. Dat is echt, en, dan, en het, het pijnlijke is, het, het wordt allemaal geframed in de media van nou, hè, het verschil tussen rijk en arm worden kleiner. Nou, dat nee, helemaal niet, want die, voor miljonairs verandert het niet zoveel. Uh, maar het zijn vooral de kleinere beleggers die toch al niet echt, ja, je kan niet zomaar verhuizen. Ik bedoel, dat is vaak fiscaal niet helemaal Nee, nee, nee de
1: rijken, die gaan al die, weg. Die gaan, ja.
0: Maar, maar het, voor de kleine beleggers, die zijn degene die, die de rekening betaal, betalen, nou, en... Ja, dat, dat begint nu ook wel duidelijk te worden. Want, want ik, ja, ik heb nog nooit überhaupt zoveel. Uh, ja, ik heb lezers uh, ja, gezien uh, als uh, dat ik afgelopen zondag had. En ik dacht van nou, het zal wel meevallen, want iedereen is een beetje van de paasbrunsje aan het uh, genieten. Nee, nee, nee.
1: Dat maar je, dat, 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 je, dat, ja, je dat is toch goed getuind. Ja,
0: dus, uh, dus ja, dat is, is behoorlijk heftig. En. Uh, ja, ik hou het in de gaten. Ik bedoel, we hebben het uh, natuurlijk eerder ook al voor gewaarschuwd van vanuit de maatschappij is er gewoon een bepaalde druk om toch beleggers zwaarder te belasten, omdat we nou eenmaal de laatste jaren zo uh, veel rendement hebben gemaakt. Alleen wat een beetje wordt vergeten is dat het, ja, het heeft gewoon even meegezeten en het, het hogere rendement is het gevolg van het risico dat we nemen met ons geld. Uh, ja, en dat doen spaarders natuurlijk niet. En, uh, nee,
1: en... Het beste wat ons kan overkomen... is dat op het moment dat ze dit, uh, dit invoeren... is dat de, dat de beurs in een jaar min 70 gaat. Ja. Want dat betekent dat, uh, dat de staat... Weet niet hoeveel miljard moet bijpassen aan ons. Want dan kunnen we onze verliezen ja. compenseren. Dat is het voordeel.
0: En dan is die regeling zo weer van tafel. Dat denk ik. Wat ik er wel over wil zeggen... want uh, het wordt ook allemaal gezegd... Van dat systeem is ook eerlijker. En daar wil ik wel een zeker een tegenargument. Eerlijk is geen financiële nee, term. Nee, dat weet ik. Uh, alleen wat ik nog wel uh, wil zeggen is... dat uh, spaargeld wordt natuurlijk ff, uh, niet belast. Uh, en uh, Omdat die mensen nou eenmaal gereden... Het zou in... juist belast moeten worden, juist, spaargeld. Juist, want dat geld ja. wordt niet uh, efficiënt ingezet. Ik bedoel, daar gebeurt niks mee. Ik bedoel, we hebben het net gehad over Fugro... die acht jaar achter elkaar uh, verlies maakte. Het is, uh, doordat zij emissies hebben kunnen doen... het is dat beleggers... Uh, hebben uh, bijgelegd. Anders had dat bedrijf gewoon niet meer bestaan. En ik weet niet hoeveel werknemers voor, bij Fugro uh, werken. Als we allemaal hadden gespaard... hadden we nu geen Fugro meer gehad. En, en dat, dat, daar zitten wel gewoon duizenden banen waar dat bedrijf goed ja, als voor we is. Ja, ze allemaal zouden
1: sparen, ze azenmel die
0: machines überhaupt niet uh, hebben kunnen maken. Nee, en, dus, uh, dus dat is wel iets wat je echt niet mag vergeten. Dus, dus ja, ik heb, daar, ik heb daar echt wel een... een, een, een ja, ik, ja, ik, het, het is niet anders. De maatschappij wil het, dus gaat de politiek erin mee. Ja, dat hoort ook bij een democratie. Wij zijn een minderheid.
1: Ja, maar ja, Niels, kijk, als je ziet dat... Ik, mijn oog, ik viel daar zelf over van de week. Als de Volkskrant hoofdredacteur in een redactioneel schrijft... of in een, in een commentaar schrijft... dat uh, winst maken op de beurs... dat het een kwestie van geluk is... Ja, dan weet je dat je het maatschappelijke sentiment wel tegen hebt. Nee, maar goed,
0: dat de volksstand, dat het daarvan komt, komt maar ook weer niet als een verrassing. Ik heb ooit eens een keer bij een, een klasje voor journalisten, die uh, gingen uh, ja, was een basiscursus van, van financiën, hè, voor financieel journalisten. En toen ben ik echt geschrokken van het niveau van de, van de heren van de volkskrant. <laughs> dus, nu wat je
1: persoonlijk. Ja. Nou, dan nee, ben ik ook wel een beetje. Nee, zo. Ja, persoonlijk. <laughs> en,
0: ik bedoel, ik noem niemand gewoon bij de naam. Maar ik, uh, ik, ik weet dat nog. Ik dacht echt van... Uh, nou, dat, uh, ik dacht van had ik. ik uh, ja, het was krankzinnig. vergeet wat, wat, het nooit meer. Wat, wat
1: mij opvalt valt is dat steeds die term de rijken steeds valt. Waar, waar hebben we het over? We hebben, wij
0: zijn niet rijk. Nee, nee. Ik bedoel, we hebben het gewoon over
1: mensen die middenklasse hebben. Ja. Die een pakket aandelen hebben. En uh, ja, nou ja, goed. Maar goed, ja, we zijn in We mengen ons in politiek. Het is Laten vechten we dat, tegen ja. de bierkaai, vrees Ja, ik, ik vrees het ook. En uh, zullen we dan maar gewoon even gauw verder gaan met de aandelen. Want dat vinden wij veel leuker. Uh. Ik had het al even over ASML, uh, nieuws waren... Het waren eigenlijk geen fantastische cijfers, dat, maar dat, dat, was ook, dat was ook verwacht. ASML heeft gewoon grote problemen op dit moment met haar productie. Maar wat er wel in de cijfers zat, ze gaan de outlook voor 2025 gaan ze drastisch verhogen en ze gaan
0: uitbreiden. En daar gaat het om. Kijk, het feit dat die, die kwartaalcijfers allemaal leuk, maar het draait uiteindelijk om die uh, lange termijn vooruitzichten. En als we die opwaarts bijstellen, ja, dan reageert de markt positief. Uh, want dat ja, maar, is, ja, is een Van de
1: outlook voor het komende kataal, Q2, dus waar
0: we nu aan bezig zijn. Dat was zwak. maar ja, daar onder
1: kijk, onderkant je Ja, maar daar ja. kijkt dan ook niemand ja. naar. Kijk, wat,
0: ook omdat ASML een bedrijf is dat gewoon altijd levert. Kijk, had het een, had het een heel zwak nou, dan bedrijf. De
1: klanten momenteel anders over. Nee, oké. Okay,
0: maar had het een heel zwak bedrijf gehad met een, met een management wat continu niet levert, ja, dan denk ze eens nou. Die lange termijn vooruitzichten, leuk, ik wil nu resultaat zien. Maar bij ASML weten we gewoon, als het management zegt van nou, uh, het wordt beter, dan, dan wordt het ook beter. En daarom gaat die koers omhoog. Dus uh, ik vond dat een logische reactie ook. Ja, ze willen zelfs
1: in 2020 de omzet, hopen ze zelfs met een derde te verhogen hè, op, ten aanzien van de eerdere verwachtingen. Het geeft, Wat dat betreft geeft het wel aan van de honger van deze wereld naar chips... Uh, die is onverminderd ja, groot. Ook... Want als ASML dit soort besluiten neemt... en die kijken heel ver vooruit, hoor. Vooral in samenwerking met TSMC. hebben echt lange termijn strategieën. Die kijken echt ver vooruit. Die doen dat niet zomaar. Nee, en die en roepen wat... dat ook niet zomaar. Nee,
0: en wat ook wel meespeelt... ze zijn ook altijd wel vrij conservatief zodat ze weer eens kunnen beter dan verwacht kunnen presteren. Dat is ook wel ASML hoor. Want ik kan me niet herinneren dat, het ooit, dat ze ooit een keer het neerwaarts hebben bijgesteld. Nee, dan moeten we wel heel lang terug. Dat
1: hebben ze wel gedaan ooit okay. hoor. Er zijn ook wel mindere jaren geweest voor ASML. Waar ik trouwens wel heel benieuwd ben is
0: waar een eventuele nieuwe fabriek van ASML gaat komen. Ik, ik zou niet eens verbaasd zijn als dat Amerika gaat worden. Um, nou ja, als je ziet wat er nu aan de hand is, met name in China, dan... Uh... Ik bedoel, dus zou uh, wel Amerika kunnen?
1: gaat heel veel geld uitgeven om de chipindustrie uh, een impuls te geven. Het zou mij niet verbazen als ze de halve fabriek van ASML wel willen betalen in de VS. En, Ik sluit uh, niet aan dat ze wat subsidie kunnen krijgen. Ja, ja daarom. Dus uh, we, gaan, we gaan het zien. We gaan het vanaf, uh, hal, vanaf haar twee, tweede, tweede half jaar gaan het allemaal horen. We gaan er een beetje gauw doorheen. Wat, uh, wat Vallen valse cijfer, we noemen het al even Netflix natuurlijk. Zullen we dat nog even doen voor de
0: luistervragen? Of doe je eens luistervragen? Nou, ik denk tussendoor, voordat we naar Netflix een kleine teaser, we gaan gewoon beginnen met de luistervragen. de luister, oké, okay, doen we dat eerst. Uh, een vraag allereerst van uh, Tijmen. En hij vraagt van, ja, wanneer is een rentestijging of daling van de centrale bank terug te zien in de koersen van assets? Is dat bijvoorbeeld bij de aankondiging van het nieuws, als de renteverhoging op het, pas op het moment dat de renteverhoging ingaat... of al pas een paar maanden later... Uh... Wanneer, wanneer, wanneer gaat, hè, als bijvoorbeeld de centrale bank, dat is wat hij wil zeggen, als een ze het nieuws bekend maakt, wanneer komt dat in de koers uh, te zitten? Uh, nou, in principe meteen. Ja, en, uh, ja, of misschien ook zelfs vooraf. Uh, ja, zodra de markt iets begint te
1: ruiken of wat dan ook, ja, dan wordt het ingeprijsd. En meestal is het uiteindelijke besluit, bezit van de zaak en ook nog wel eens einde vermaak. Bij de olieprijs zie je dat heel vaak, bij OPEC-beslissingen loopt vooruit erop en is het besluiten, dan hakt het er weer in. Ik zou zeggen, uh, kijk eens naar technologie-aandelen en dan niet naar de Nasdaq 100, maar bijvoorbeeld naar uh, Arc Innovation, van Katie Wood natuurlijk, uh, of naar de Nasdaq Internet Index. Dat zijn de technologie-aandelen zonder Big Tech, om het even heel grof uh, af te ronden. En die zitten gewoon al sinds vorig jaar februari in een bear market. En toevallig of niet, vorig jaar februari was de tijd dat wij met termen als inflatie uh, gingen kennismaken En renteverhogingen. Dus eigenlijk is het vanaf die tijd wordt het, wordt het, uh, al ingeprijsd.
0: Ja, en ja, goed, wat je nu ook ziet bij de ECB, dat, dat toch al vaak die, de vicepresident, dat al leden, gewoon al een ja, soort van signalen gaan geven wat er aan zit te komen. Dus vaak zie je vaak al vooraf.
1: ja, ja want Centrale banken hebben aan één ding een hekel, dat is namelijk de markt verrassen. Juist, laat staan
0: onaangenaam verrassen. Volgende nu, vraag. Nu een vraag van Menno. Hij zegt, ja, ik hoorde vorige week dat ik net zo oud ben als Niels. Uh, ik ben twee jaar geleden afgestudeerd en beleg een deel van het geld dat ik iedere maand overhoud. Wat is handig om te doen? Iedere maand een plukje van een paar honderd euro aan aandelen kopen. Wat ik eigenlijk zonde vind van de transactiekosten, zegt hij zelf. Maar, ja, of, of moet je gewoon in één klap het, het geld investeren? Uh, nee, ik ga nooit in één keer
1: uh, investeren. Want oh, ik ben zo vrij de vraag te gaan beantwoorden. Ja, dat mag. Doe het nooit in één, nooit in één keer, want dan ben je aan het timen. Ja. Je kunt beter uh, iedere maand, uh, ieder kwartaal, of, uh, hey, laat je, markt in de, uh, je geld in de markt druppelen. Als het ware, zodat je, zodat
0: je mooi middelt. Zelf doe ik dat vaak uh, ja. wel hoor, gewoon als er bij mij geld vrijkomt en is er ruimte knal ik er gewoon in één klap in hoor. Ja, zo ben ik dan weer wel. <lacht> het is wel zo, als je, als je, als je beginnende belegger Bedankt, bent. met Niels. Als je, als je met, met een paar honderd euro per maand wil uh, beleggen, dan uh, dat kan je gewoon doen. En als je dat bijvoorbeeld bij de Giro iedere één keer in de maand doet, dan hoef je geen transactiekosten te betalen. Als ik vrienden als het tours help met beleggen, zeg ik ook van nou de eerste 10.000 euro, doe dat in ETF's. En ga daarna kijken uh, naar individuele aandelen. Ja, het is natuurlijk
1: ook maar je, wat je wil. Als je gewoon wil beleggen zonder dat je er de hele dag mee bezig bent. Koop dan vooral trekkers en, en koop dan gewoon een wereldindex tracker. Dat is het makkelijkste. Uh, ja, vind je aandelen veel te leuk? Uh, ja, doe dat vooral. Ja. Uh, ja, dat is ook veel leuker om in individuele aandelen te beleggen. Ik kan dat niet ontkennen. <laughs> Hou op, ik mis het iedere dag. <laughs> en, uh, ja,
0: je had gezegd <laughs> dat je zat te overwegen om in Tesla te beleggen. Ja, ja, ja
1: ik heb, ah, man, ik heb zoveel ideetjes altijd, maar ik doe het dan weer nooit. En, okay. uh, dat, maar dat is altijd wat jeukt. En, uh, ik heb daar enorm last van. Ik moet, ik moet even goed nog verhaal afmaken voor, voor Menno.
0: Um,
1: waar waren gebruikt die trekkers. Wat je ook kan doen, is uh, gooi de ene helft van je geld... wat je maandelijks hebt in een trekker. Ga met de andere helft, ga doen waar je zin in hebt. Uh, Oké, okay, dat is dan met minder geld, maar de pret is er niet minder om. He, de, de kick van, van het beleggen zit hem dat de markt je kant uitkomt, uh, dat de koers je, je, je kant uitkomt, dat is het leuke. Het percentage is wat telt en uiteindelijk het bedrag is toch altijd te weinig. Dat geldt zelfs voor multimiljonairs. Ja.
0: Dus wat dat betreft uh, maakt, het, maakt het niet zoveel uit. Oké, okay, een volgende vraag van Toeter de Toeter. <laughs> ETF's zijn enorm populair. Hoe zien, weet, hoe zien jullie de toekomst van ETF? Is dit misschien een bubbel? Dat is grappig. Dat, dat verhaal hoor je namelijk nooit
1: meer. Uh, dat was, was pff, zoveel jaar geleden. Was het echt een, echt een enorme discussie: van ja, als we met z'n allen in trekkers gaan beleggen, wordt dat niet een marktrisico op zich? Die discussie heb ik nooit gehoord bij beleggingsfondsen. Uh, wel bij trekkers. Ik, uh, ik zou niet weten waarom. Het is natuurlijk wel zo, we gaan natuurlijk wel met z'n allen in dezelfde fondsen beleggen. En dat zijn de fondsen die in
0: in zitten en niet in de aandelen die daar niet in zitten. Dat is inderdaad wel een... Uh... En, en dat geeft juist kansen, want uh, zijn er zijn een aantal aandelen... die misschien uh, wat ondergewaardeerd raken. Vaak misschien wat misschien Ja, wat onbekendere... maar okay, ja. Ja, dat ja, daar
1: liggen Voor stockpickers liggen daar ja, absoluut kansen. Hoe grootste. meer
0: inefficiënties in de markt... Hoe, hoe, hoe vrolijker wij daar als beleggersdesk van worden. <laughs> want dan uh, hebben wij gewoon een, een grotere toegevoegde waarde. Ja, het is natuurlijk wel zo dat, uh,
1: zeker in deze tijden... dat de rentes oplopen, we noemen het al even... niet winstgevende groeiaandelen, die zijn de sjaak, die dalen hard waardeaandelen, de Wolters van deze wereld... die blijven goed liggen, want die verdienen gewoon altijd geld. Het is wel zo dat als iedereen zijn trekkers gaat verkopen... waar dus die groeiaandelen en de, de wokkels van deze wereld in zitten... dan gaat alles omlaag. Alleen dat soort aandelen gaan dan altijd weer minder hard omlaag. En die herstellen vaak ook sneller. Ja, en die, en die overleven altijd iedere recessie en bear market wel. En dat kunnen we van
0: groeiaandelen... de sneuvelen er altijd een, de er altijd een aantal. Helder. Een vraag van Boer Daan Mans... Shopify is de afgelopen tijd hard afgestraft. Ook deze week nogmaals. Is dit terecht? Ik begin ook met individuele aandelen, met, met de ja, lijst vragen. Ja, er zijn mensen die natuurlijk wat willen weten, omdat wij daar als. Zal uh, ik blind antwoord geven? Uh, uh, ja, ja, nou ja, ik hoop dat jij antwoordt van ik heb geen idee, want ik heb er nog nooit naar gekeken. Uh, dat klopt. Oh. Maar ik gok dat Shopify is, uh, maakt geen winst. Uh, nou, amper, inderdaad. Nou, dan het is denk is ik, dat, zeer ik, het zeer dan denk ik dat ik
1: het antwoord al gegeven heb waarom het slecht ligt. Ja, dit soort aandelen, ja. groeiaandelen, uh, die gaan gewoon onderuit. Die zijn gewoon te hoog gewaardeerd in tijden van, van rentestijgingen, et cetera. Echt nie, niemand die nog geld wil betalen om mogelijke winsten over zoveel jaren te gaan financieren.
0: Toch zijn we wel, als beleggers zijn we wel enthousiast. Dus, uh, over maar, Shopify. Over Shopify, maar het is wel echt een heel hoog risico aandeel. Dus ik zou er wel echt opletten met je positie uh, daarin. Nu een vraag van Ruben Sikkes. Hij zegt van hoe kan een dekkingsgraad van een pensioenfonds nou omhoog gaan terwijl de rendementen negatief zijn? Want we hadden daar, ik geloof dat het pensioenfonds Zorg en Welzijn zei, was. Die zei van nou onze dekkingsgraad is gestegen, maar we hebben negatieve beleggingsrendementen gemaakt. Hoe kan dat? Ah, ja. Uh, ja, dat heeft alles natuurlijk met die rekenrente
1: te maken waarop pensioenen zijn gebaseerd. Moeten we dat in deze podcast uit de doeken ja. gaan doen? Nou, nou ik niet, zou niet, zeggen, niet, google dat niet, maar even. Niet
0: heel erg op de inhoud. Maar wat, <laughs> nou, weet wat... je, het is hetzelfde
1: als het met dat je een poed of een kool komt en de, uh, de koers komt je kant uit, maar je poed of je kool niet. Dat, nee, maar uh, het, is,
0: het, het kan dus zo zijn dat, dat bijvoorbeeld, stel je maakt uh, bijvoorbeeld 10, 10 miljard verlies als pensioenfonds. Als dan de rente stijgt, waardoor je bijvoorbeeld 20 miljard minder hoeft aan te houden aan uh, vermogen... Ja, dan kan je dus toch dat die dekkingsgraad omhoog gaan, gaan omdat je dan op papier rijker bent geworden. De afgelopen jaren is precies het omgekeerde gebeurd. De rendementen waren heel hoog. Maar uh, op papier leek het er dus op dat we juist, dat die pensioenfondsen armen waren geworden. Terwijl er nog nooit zoveel geld in had gezeten als, uh, als afgelopen jaar. Dus dat is, uh, ja, dat is een beetje, dat, dat is, het laat gewoon zien hoe bepalend de rente is voor die dekkingsgraden.
1: Ja, toen ooit het pensioenstelsel in, uh, in het leven is geroepen, hielden ze er werkelijk waar geen rekening mee dat de rentes naar nul en zelfs onder nul konden gaan staan. En dat heeft gewoon uh, die pensioen gewoon de afgelopen tien jaar enorm opgebroken. Oké, okay, dat laten de lezers vragen. We hebben nog een hele lijst de aandelen staan. We gaan er even, we gaan er even sneltreinvaart doorheen. Nou, Nieuws. We, we, we kijken we wel.
0: Die hebben
1: we oh, al, al gehad. gehad. Schuiven we een letter op. Asmi, die hadden ook cijfers. Ja, ik vond het nog meest opvallende dat Asmi... Het de laatste jaren een beetje gewoonte geworden... dat ze voor de cijfers altijd al met een update kwamen... dat het een big feest was. Dat hadden we dit keer niet.
0: Nee, ja, ik had even gekeken naar de analyse van onze analist Paul Weteling. Die zei, ja, de resultaten zijn redelijk in lijn met de verwachtingen. De marktomstandigheden zijn nog steeds gunstig. Alleen zie je natuurlijk wel ook dat die supply chain issues... toch wel dat ze daar last van hebben. Uh, maar het is niet zo dat, dat de fundamentals voor de lange termijn nou eenmaal gewijzigd zijn door deze trading update. Dus ik zou, als je de aandelen hebt, ik zou niet op basis hiervan uh, per se nu gaan zeggen ik koop bij of ik, of ik verkoop. Ik zou ze gewoon uh, aanhouden zeker aanhouden. Maar hoe kan het nou dat de marktomstandigheden... Toch nog even die vraag stellen. Toch
1: de marktomstandigheden voor Asmir geldt ook voor BC en ASML zo goed zijn. En dat de beursomstandigheden blijkbaar slecht zijn voor die aandelen.
0: Ja, Dat heeft dus met die, onder andere ook met, met de rente te maken en de waardering. Kijk, als, als de rente stijgt, gaan die waarderingen gewoon omlaag. En ja, als die waardering hard omlaag gaat, dan kunnen die winsten wel omhoog gaan. Maar dan kan dus op korte termijn die koers wel omlaag. Ja, maar nee. uiteindelijk zijn wij ervan overtuigd dat, dat, dat over enkele jaren dat gewoon ASML... Als en Asemi gewoon weer uiteindelijk verder weer in koers stijgen. Dus uh, zeker als je kijkt naar, naar de cijfers en de vooruitzichten. Ja, langer lange termijn zijn deze aandelen een
1: no-brainer. Ja, korte termijn is het uh, is het gewoon denk ik wel uh, wel poeplink als, als je als je vooral
0: long denkt uh, denk natuurlijk. Dan moet hij toch Netflix. Ja, het, het is maar wat hè. Ja? Netflix. Goh, min. Ja, het was toen wat zei je ja, ja, min 35. 35. Wat is hem, wat is een, een misdaar? Waarom in 35? Nou ja, kijk, waar dit soort bedrijven... de fantasie zit natuurlijk altijd in... in het aantal gebruikers dat erbij komt... over het algemeen. En nu zag je dat, dat het al wat zakte. Nou, dat was wel verklaarbaar. Het was tien jaar lang bij Netflix... was dat de enige vraag altijd bij de cijfers... van hoeveel nieuwe gebruikers hebben ze? Ja.
1: Hoeveel nieuwe klanten
0: hebben ze? En nu zijn de persaldo, zijn er wat afgegaan. Komt ook wel omdat ze natuurlijk uit Rusland gegaan zijn. Dus als je daarvoor gecorrigeerd, dan hebben ze, is er nog wel groei. Maar met name de outlook voor het lopende kwartaal. Dus voor het tweede kwartaal dat ze zeiden... ja, er gaan 2 miljoen gebruikers af. Ja, Dat hakte wel in. Uh, dat wel de winstgevendheid gewoon beter was dan verwacht. Dus, ja, maar het is
1: gewoon ook weer die marktomstandigheden. Die is gewoon heel slecht voor groeiaandelen momenteel. En als je daar niet meer groeit, ja, dan, uh, nee, dan heb je maar, het
0: Maar door die enorme crash van dit aandeel is eigenlijk is een Netflix in één klap van een, uh, van, een, van een groeiaandeel wat het een jaar geleden was met een waardering van 90 keer de winst, is het ineens gewoon uh, richting ik geloof een multiple van nog maar 20 keer de verwachte winst. Ja, en dan. Wordt het gewoon in één klap, uh, gaat het richting een waardeaandeel, Dus zo hard kan <laughs> dat gaan. Ja, dat is, dat is gewoon wel hoe, hoe het is. En, Kopen? Uh, uh, nou ja, dat is dus ook... Ik, ik had ook met, uh, met Paul, uh, onze analist, dus had ik mee overlegd. En die, die, die durft het wel aan nu te zeggen van... Die heeft zelf, ik weet dat hij zelf uh, uh, na de cijfers uh, is ingestapt. Dus, uh, maar alleen, ik ben daar zelf nog altijd voorzichtig mee. Ik ook. Uh, daar hadden we ook een discussie over. Omdat vaak ettert dit nog wel een paar ja. maanden na. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Meta. Precies. Dat ja. ettert na. Uh, en dan kan je beter heel even wachten. Terwijl ook, ik begin ook wel enthousiast te worden over Netflix. Maar dan wacht ik liever dan nog even de tweede kwartaalcijfers af. En dat, laat het nog maar eventjes... Uh, Uitboden. Ja, meestal
1: komt er nog wel wat achteraan. Hè? En kijk, ze zijn, kijk, de koers is nu toch kapot. Als ze nog lijken in de kast hebben zitten, kunnen ze die er nu ja. uittrekken. Ja. En, ja. Maar het is wel
0: zo, bijvoorbeeld als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, de totale markt voor online streaming, dat, uh, dat groeit wel. En, uh, en ook op het gebied van gaming is er nog groei uh, zichtbaar. Ja, maar, maar, de iemand, is enorm. Ja, maar iemand die daar dus helemaal geen vertrouwen meer in heeft, die echt uit frustratie alles heeft uh, weggegooid is dan Bill Ackman en daar had jij wat over geschreven. <laughs> ja, Bill Ackman, hij was het
1: lachertje op de beurs met Netflix in uh, januari, begin januari kocht hij Netflix voor zijn fonds Pershing Square en Bill Ackman is echt het prototype van een Wall Street hedge fund manager. Zo'n uh, ja. Ja, prototype is hij, is hij, is hij daarvan. Voldoet aan alle vooroordelen. In ieder geval, uh, die stapte dus in met een miljard. 1,3 miljard stak, Eind in, vorig stak jaar hij vorig nee, jaar toch? Dit, nee, begin dit jaar stapte hij in. En, gister, en uh, woensdag, toen heeft hij alles verkocht. En uh, naar schatting heeft hij daar ongeveer 400 miljoen verlies op gemaakt. Hij heeft gewoon in één keer zijn positie gesloten. Slo, schreef s'avonds een brief aan zijn kl klanten waarom hij dat gedaan heeft. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik was daar zeer van onder de indruk... Uh, wat meneer Ekman uh, heeft gedaan. Hij heeft denk ik uh, even een staaltje verliesnemen uh, laten zien. Het was heel simpel wat hij schreef. Hij zegt, uh, de, de cijfers die vandaag zijn gepresenteerd... zijn die vloeken met alle prognoses die ik had... toen ik in het aandeel stapte. Er uh, is, is daar wat gebeurd. De, de, de cijfers kloppen niet meer. Mijn Excels kloppen niet meer. En dus nou, de mijn cijfers
0: kloppen wel, maar zijn Excels ja, okay. ziet, niet <laughs> ja, okay. Okay.
1: In ieder geval, hij ging uit van groei in zijn Excels... En, uh, die groei die kwam er dus niet. En dus klopt, uh, klopt, zij, uh, klopt het niet meer. En dus gaat hij eruit. Hè, mijn beleggingspropositie klopt niet meer. En dus ga ik eruit. Dat is een hele goede beleggingswijsheid. Uh, die heel veel profs ook uh, toepassen. Warren Buffett deed het... Volgens mij een jaar of zes, zeven geleden bij Tesco. Ook met de staart tussen de benen eruit. Want ook zijn Excels klopte helemaal niet meer na een kwartaalupdate. En dus moest hij opnieuw naar de tekentafel. Maar dat doe je dan wel als je uit het aandeel bent. Dus dat is gewoon echt je niet nemen en eruit.
0: Hij had en, wel uh, het geluk dat de volumes vrij hoog was. Dus hij kon het, kon het ja, wel hij even kon het, zo doen. Ja, maar
1: ik denk dat hij het, andere, ik denk ja. dat hij het wel via zijn vriendjes uh, verkocht heeft. En dat is, dat is natuurlijk ook het leuke punt hieraan. Ekman, dat is natuurlijk een grote jongen. Die heeft ongetwijfeld het management gesproken voordat hij erin ging. En... Uh, dat, 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 mag, dat mag je wel als, als feit aannemen. En blijkbaar voelt hij zich gepiepeld door het management. Of Netflix wist op dat moment ook nog niet beter. Dat zou rond 1 januari zijn geweest. In ieder geval, dat is, uh, dat is wel fascinerend. Maar in zijn brief... Hij trekt volledig de schuld naar zichzelf toe. Ik heb een verkeerde belegging gedaan en ik ga eruit. Hij geeft Netflix niet de schuld. Hij geeft de beurs niet de schuld. Uh, geeft andere beleggers niet de schuld. geeft de regering niet de schuld. En uh, Kortom, hij houdt het gewoon echt helemaal bij zichzelf. En wat dat betreft kan bijna iedereen die luistert... kan hier echt een voorbeeld ja, aanhemen. Is de dit, de is hoe
0: al, je, dit is hoe je op de beurs Dat algereedt. is over het algemeen wel het verschil tussen, tussen particuliere beleggers en de professionals. Over het algemeen, als de professionals verkeerd zitten... kijken ze vooral van wat heb ik verkeerd gedaan... En, uh, want de geeft, markt heeft altijd gelijk. Ja. ja, dat over het algemeen wel, ja. En, uh, en, maar en als krijgt hij wel gelijk. Ja, en, en bij particulieren is het toch vaak iets, iemand anders. Vaak zijn centrale banken dan de schuld. Uh.
1: Ja, of, uh, ja, of, of, of zoals bij, uh, bij PostNL, dat de koers naar beneden wordt gemanipuleerd. Nou, als een koers naar beneden ge, wordt gemanipuleerd, is hij ook omhoog gemanipuleerd. Ja, over PostNL
0: uh, deze week, uh, die, die ene dag dat het min 8 ging, was het niet naar beneden gemanipuleerd, want het ging ex-dividend. Uh. Want dat was 10% of zo. Dat ja, maar het uh, werd vervolgens
1: wel weer een paar procent omhoog gemanipuleerd. Oh, dus, dat dus dan wel. Het, het, het,
0: het dividend werd er een beetje uit gelopen. Dat, dat heb je vaak, ik, ik heb vaak een beetje het gevoel bij bedrijven die veel dividend uitkeren... dat dan op de dag dat ze ex-dividend gaan... dat met name dat belastingdeel dat dat vaak wordt ingelopen. Maar uh, ik heb daar geen wetenschappelijk bewijs voor... dat valt me vaak een maar beetje Ik moet eerlijk
1: op. zeggen dat het bij mij jeukte... toen ik uh, Postenel min 10 zag staan. Dat was een nieuwe bodem. Op 1 mei zit het precies in, uh, een jaar in een downtrend. Komt voor 5 euro, dus ik kunt het zo uitrekenen. Dus ik, het jeukte even. Ik dacht van, dit, dat dividend,
0: dat loopt er wel weer uit. En, en, toen, nou en toen dacht en ik van... dat heb natuurlijk weer niet gedaan. Nee, want uh, toen dacht uh, je... oh ja, Herna Verhaag is wel de CEO... dus ik doe het toch uh, maar niet meer. <laughs> <laughs> Dan speel je weer op de persoon. Nee, maar, ik Niels. zal niet durven. Laten, niet we niet
1: gaan. Gaan. Laten we gauw verder gaan met het volgende aandeel. Uh, dat is echt een van jou. Basic ja. Ik, uh, pff, ik vind het indrukwekkend wat dat bedrijf presteert. hoor wat, wat, ze, wat ze beloven doen ze.
0: Ja, nee, maar ze beloofden ook in het en ze eerste. ze beloven veel. Ja. Ja, 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 ze hadden gezegd van 400.000 uh, abonnees erbij. Of, erbij, uh, ja. kaching. Ja, dus uh, en, of eigenlijk ja, abonnementen. Want je hebt ook, ze hebben ook, ja, in principe zijn er zelfs nog weer meer abonnees bijgekomen. Dat je op een premium abonnement ja, met twee mannen uh, uh, kan sporten. Maar ja, uiteindelijk, uh, ik zag weinig verrassingen. Uh, kijk, de trend is gewoon. Uh, dat, dat, Wacht dat, even, jij kent ja. dit aandeel door en door. Jij
1: zit hier ook al heel lang
0: in. Dus ja, uh... sinds, sinds mijn stageperiode bij EX. Dus uh, dat was in 2018, de zomer. Dus uh, ja, toen heb ik uh, daar ooit de tijd voor genomen om daarin in te verdiepen. Een stuk over geschreven en daarna positie genomen. En uh, sindsdien nooit meer verkocht. Dus, uh, en, en ja, de, 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 de trend is gewoon, uh, we willen toch uh, meer doen ook aan, aan gezondheid. Nou... Een sportschool helpt daar wel bij. Je voelt je er ook fitter door. Dat weet ik uit uh, eigen ervaring. Ik zit dan zelf niet bij Basic ja, Fit. Maar... Allemaal heel
1: leuk, uh, Niels, jouw maar... omstandigheden. Maar we hadden gisteren nog ja. even een voorgesprekje. En toen zei jij van... ik hoop niet dat ze morgenochtend al met een emissie gaan komen. Oh ja, de emissie. Het ja. ja, nee, lijkt, lijkt me dat dat het even heeft, wat interessanter heb, om dat, het daarover dat, te hebben. Dat
0: hebben ze niet gedaan en nog niet. Maar ik, ik kan wel gaan gebeuren dat ze dat gaan doen. Ook omdat uh, de koers op zich gewoon uh, is redelijk hersteld. En hun liquiditeitspositie is wel wat uh, verslechterd. Omdat ze natuurlijk veel investeren. En uh, zeker met toch nog, ja, er zijn toch altijd nog kansen. Ik ga er niet vanuit, maar dat, dat er iets met corona en dat er dan toch alsnog weer een, een lockdown komt. En dan is het voor zo'n bedrijf wel handig om wat extra vet op de botten te hebben. Dat hebben ze ook in 2020 uh, geleerd, want toen was er toch wel eventjes paniek in de tent. Ja. Uh, dus dus het, het zou mij niet verbazen als ze als gewoon eventjes wat, wat dat gestegen beurskoers aangrijpen om, om, een, om toch een deel van het geld uit de markt te halen. Laat je daar niet door afleiden of verkoop daardoor niet je aandelen... want dat geld zal dan echt worden gebruikt in de versnelling van de groei... En uh, ja, als zij een nieuwe sportschool openen... dan is het dan over het algemeen na vier jaar... hebben ze een investering wel, uh, wel terugverdiend. Dus dat zijn hele goede investeringen. Dus dan wordt dat geld wat van beleggers wordt opgehaald... ook heel nuttig besteed. En dan hoeft het niet zo te zijn... dat als zoiets wordt aangekondigd... dat de koers heel hard zakt. Ik bedoel, ik weet nog in het verleden bij Alfen dat gewoon de koers steeg op een aankondiging van een emissie. Dus uh, laat je daar niet door afleiden. Maar uh, ja, ik, het zal mij niet verbazen... Om, om een, als een lang het verhaal kort te maken... Gebeurt.
1: beleggers gaan weer uh, de, de uitbreiding van uh, basic fit uh, financieren... zodat de spaders daar lekker goedkoop kunnen sporten. <laughs> Zo kun je <laughs> dat, dat zien. Dat maar, is in het uh, thema van vandaag. Ja. Ja. <laughs> ik wou nog iets zeggen over... jij zegt vet op de botten. Uh, Komt hier even een motor voorbij. Uh, vet op de botten. En dat geldt voor alle bedrijven. Door uh, de COVID-crisis, et cetera. Alle bedrijven gaan heel zorgvuldig om met hun komen. Uh, zijn we wellicht ook bang voor een recessie of wat dan ook. Die, uh, het bedrijfsleven staat er beter voor dan we, dan we denken. En heeft zeker vet op de botten. Wij gaan gauw door met, uh, met Tesla, Niels. Ik vond de cijfers om te zoenen van Tesla. Dat is die, al die lijntjes, de omzet, cashflow, uh, marges, et cetera. Begint tussen hele mooie constante lijntjes uh, omhoog te worden. Waar het vroeger een janboel was. En als je daarna gaat, waar Tesla in het afgelopen jaar allemaal wel niet mee te maken had. Ze verkocht... Even twee grote uh, fabrieken openen. De supply chain is een puinhoop. Uh, grondstoffenprijzen knallen door, knallen door het dak. En uh, dan was de topman ook nog bezig met Twitter. Oh nee, dat is alweer dit kwartaal. Ja. De topman is iedere dag wel ergens mee bezig. Ik vond het verbluffend goede cijfers.
0: Ja, ja dat is heel knap om in deze, onder deze moeilijke marktomstandigheden... je marges juist te, te verhogen. Ja, dat geeft gewoon aan hoe sterk dat bedrijf wordt geleid... En uh, nou ja, onze analist Paul is daar al lange tijd positief over. Ik weet nog dat er wat een tijd was dat hij me iedere dag appte dat ik dat bedrijf moest kopen. Nou, dat heb ik toen maar gewoon gedaan.
1: Ja, Paul is ook wel heel fanatiek. Ja,
0: ondanks dat het, het is ook nog wel redelijk. Ja, het is op papier heeft toch wel een hoge waardering, maar dat is ook, ook logisch vanwege natuurlijk heel veel groeien in dat bedrijf zitten en dat het. Uh, ja, ik zie ja het dat, is,
1: dat is natuurlijk altijd het punt. Uh, die waardering van van Tesla, ja, die is torenhoog. Ik heb zelf een hele, hele simpele vuistregel. Uh, zie je Tesla puur als autofabrikant in het rijtje Volkswagen, Toyota, et cetera. Ja, dan is het aandeel veel te duur. Ja, maar het is Ka gewoon veel meer dan ja, dat. Ja, maar Zie, zie jij uh, Tesla als een vehicle van het genie uh, Elon Musk, die met de gekste dingen kan komen en nu met Tesla echt bewijs dat hij ook wel kan managen en ook wel geld kan trekken ja. uit, uh, uit zo'n uh, fabriek. En dat vind ik de grote openbaring van, uh, van Elon Musk. Meer nog naar al, al zijn wilde plannen, et cetera, dat hij dat kunstje dat als je ook kan, dan uh, betaal je daar zeker niet te veel voor, denk ik. Nee, dat doet hij heel goed. Ja. Ja. En dan, ja, dan komen we nu uit bij de uitsmijten. Die doen we nog even heel snel. Cm.com. het aandeel wat jouw dag en nacht achtervolgt,
0: Niels. Leg dat even uit. Ja, nou, ik heb het bedrijf ooit getipt. Ik geloof op iets boven de 30 euro. Nou, dat staat nu de helft, zo'n beetje. 17. En uh, ja, op zich de cijfers waren wel... Uh, de omzetgroei was wel echt beter dan verwacht, 42%. Alleen wat mij wel een beetje tegenviel was die uh, winstgevendheid. Ze verwachten pas een positief bedrijfsresultaat te halen eind 2020. Uh, 2023 en dat is wel een tegenval. Wanneer had jij verwacht? Ja, al dit jaar dat het wel een beetje positief zou zijn. Dus wat uh, wat gaat de... er niet goed aan? Uh, nou, wat ze doen, ze investeren natuurlijk in uitbreiding. Ze gaan uh, groeien en ze dan worden ze ook actief in veel verschillende landen. Nou, dan moet je natuurlijk een hoofdkantoor opzetten, marketing, uh, personeel moet je aannemen. Dat kost allemaal even geld. Ja, Dat gaat op korte termijn ten koste van die winstgevendheid. Maar uiteindelijk moet dat er wel, uh, wel uitkomen. Dus, dus even wachten. Uh, ja, het aandeel uh, moet het. Oh, ja, dat is een beetje het, het vervelende met dit aandeel. Omdat een deel van de groei moet echt gefinancierd worden met nieuwe aandelen. Ja, en als dan de koers laag staat, is dat gewoon heel ongunstig. Want dan moet je verhoudingsgewijs meer aandelen uitgeven om hetzelfde bedrag op te halen. Dus dat is gewoon uh, ja, minder gunstig. In juni, uh, uh, 14 juni, gaan zij uh, echt in, uit de doeken doen hoe ze, hoe ze die marges willen verhogen. Dus daar ga ik met interesse naar kijken. Dan hebben we nog groot nieuws. Want uh, ja, we hou, gaan uh, 1 juli, vrijdag 1 juli, zet dat in je agenda. Gaan wij de IEX beleggersdag organiseren. En uh, ja, daar zijn wij ook weer van de partij. Want we gaan uh, live gaan we de, de podcast opnemen. Dus als je er echt een keer uh, live bij wil zijn, koop uh, <laughs> kaartjes.
1: Je mag, je mag live vragen stellen. <laughs> ja, en ik
0: geloof met uh, premiumleden hoeven maar uit mijn hoofd 14,99 euro betalen. We hebben ook een vroegboek. Uh, Korting, dat is 20 of 19,99. En ja, als je te laat bent, dan of je hebt geen kaartje meer, of je moet, ik dacht 25 euro betalen. Dus ben erbij. En er zijn ook, er is echt een top line up want ook de topman van Ahold zal erbij zijn, cm.com, waar we het net over hebben gehad. Ja, en Busco is er ook. Ja, en, uh, prins nou, Constantijn presenteert het. Uh, dus, Toen maar, uh, Ook
1: nog iemand van koninklijke Broeden. Ja. En uh, ja, en verder, uh, wij hebben van heel IEX, wij voor allerlei presentaties, er zijn allerlei gasten. Willem Middelkoop zag ik ook voorbij komen. En, uh, Kortom, zorg Ja, ik, ik, zal, ik
0: zal ook een seminar geven over... Uh, ja, CN.com? Oh, nee, ja. oh, niet over CN.com, <laughs> maar hoe je, hoe je naar nou een bedrijf moet kijken. Hoe, hoe gaat nou zo'n fundamentele analyse te werk? En waar kijk, wat zijn nou indicatoren waar ik op let? Dus dat is misschien wel interessant.
1: Al oh, is maar om een keer kennis te maken. Ja. Kom, kom vooral langs. Zet in uw agenda 1 juli bij iex. Oké, okay, dat, uh, dat was weer de EX Belegs We zijn vast wel weer over onze tijd heen gegaan. Dank u wel voor het luisteren. Wij wensen u een prettig weekend en een hele goede beursweek volgende week. En uh, hou uw kop erbij, want er komt echt werkelijk een belachelijke cijfer aan. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Half Damra komt door en heel Big Tech VS. We kunnen onze borst nat maken. Fijn tot weekend. volgende week.